0: Jos ajatellaan koko tätä sarjaa, kaikkia kolme osaa yhteensä, niin siinähän käydään koko tuo 1900-luku läpi. Nimittäin tämä Maria Simon, joka on tämän ensimmäisen osan päähenkilö, niin, tota, niin hän on syntynyt 1900. Ja sitten viimeinen, kun kolmannen osan viimeinen jakso tästä päättyy sitten vuoteen 2000, eli vuosit vaihtuu juuri. Eli siinä käydään Saksan historia käytännössä läpi näiden kokijoiden kautta, eli tavallaan tämmöisen niin kuin, niin kuin sammakkoperspektiivistä käsiin tavallisen ihmisen, tavallisen kokijan kautta käydään läpi koko kuohuva 1900-luku.
1: Sijoitamme kartalle kylän nimeltä Shabbah. Laajempi alueen nimeltään Hunsrück ja se lepää kolmen jokilaakson Reinin, Mooselin ja Naen välisellä matalalla ylängöllä Lounais-Saksassa maalla. Idässä ovat kaupungit Wiesbaden ja Mainz, poisessa Koblenz, lännessä pikkuvaltio Luxemburg ja etelässä Kaiserslauternia, Saarbrücken ja vähän kauempana jo Ranskan Strasbourg. Historiallista rajaseutua, jonka ylijyräämisen perinteen aloittivat jo muinaiset roomalaiset. Meidän aikanamme 2000-luvulla se on ollut monien venäjän-saksalaisten paluumuuttajien kohde. Tämä on se näyttämö, jolle ohjaaja Edgar Reitz päätti sijoittaa epoksensa Haimaatin kotiseudun. Mikä? Ei ole ihme, sillä se on hänen omaa kotiseutuaan. Raitsin oikea kotikaupunki on nimeltään Zimmern, nykyään 6000 asukkaan paikkakunta. Saksalaisesta TV-draamasta ei äkkiä tule mieleen mitään hätkähdyttävää, jos pois lasketaan Rainer Werner Fassbinder ja hänen Berlin Alexanderplatz-sovituksensa. Erilaiset sisäsiistit poliisisarjat, vanha kettu Derrick, etsivä Lea Sommer, ratkovat porvariston ongelmia kotoisella tavalla. Raitsen mittakaava ja dramaturgia ovat toiselta planeetalta. Kotiseutu nimittäin kertoo siitä maailmasta, jossa me elämme. Se kertoo suvusta ja perheistä. Se kertoo historiallisista liikahduksista ja muutoksista. Se kertoo yksityisen ihmisen osasta yksinään ja suhteessa pienempään ja isompaan ympäristöön. Sarja ei lataa yllätyksiä ja shokkeja muutaman minuutin välein, se ei pelkää katsojan menettämistä. Jos auto kotiseudussa parkataan korkeammalle laelle, niin se ei väistämättömästi vieri rotkoon. Jos vaikka taloremonttia varten Leipzigista haetaan hevirokkarilta näyttävä kaveri, niin tuloksena ei ole vitsi tai katastrofi, vaan ihmisen mielikuvituksen, käsityöteknologian ja talkohengen voitto. Mielessäni näin sarjan sijoitettuna Suomeen, jossa se kertoo ison ja armottoman tarinan jälleenrakennuksesta rakennemuutokseen. Ihmisten kautta, mutta ei sisäsiistien tyhjänpäiväisyyksien parissa nyhjäten. Kukahan uhraisi parikymmentä vuotta elämästään tällaiselle? Kotiseudun ensimmäinen kokonaisuus valmistui 1984, toinen 1993 ja kolmas 2003. Television Tiiliskivissä siitä puhuu kanssani elokuvan ja televisiotutkija Veijo Hietala. Sitä on oikeastaan mihin tahansa verrattuna, oli sitten TV-sarja kyseessä tai vaikka romaani tai elokuva, niin tämä on massiivinen nimeltä, nimenomaan mitaltaan. Haimaat ykkönen, huomaan koko ajan puhun niin haimaatista, koska sen hieman sijoittaa toiseen kohtaan kuin sanan kotiseutu. Tämä selvitämme kyllä myöhemmin, mutta joka tapauksessa haimaat ykkönen oli 11 jaksoa pitkä kokonaisuus ja yhteensä 16 tuntia. Haimat Kakkonen oli, oli 13 jaksoa käsittävä kokonaisuus, 25 tuntia. Ja Haimat Kolmonen, siinä oli 6 jaksoa, mitta oli 9 tuntia. Nyt tässä ollaan semmoisten määrien äärellä, että, että se tekee kokemuksesta vähän toisenlaista. Miten
0: kuvailisit tätä? Niin, kyllähän se niin kun, tällaisena tosiaan kokemuksena niin on aika... Aika hurjaa. että kyseessä on, on oikeastaan siitä, että siinähän on siis käytössä itsenäisiä elokuvia, hurja määrä, monta jaksona yhteiset tuli, niin puolestaan, että ne on kaikki jokainen oma, niin kuin, oma elokuvansa, elokuvansa, eli se on valtava, valtava paketti ja se on niin kuin, niin kuin suorituksena minusta elokuva- ja tv-historiassa vertaansa vailla. Että, 30 elokuvaa itse asiassa. Joo, että siis ei, ei tämmöistä, niin kuin, no okei, onhan niitä jotakin sellaisia... Kyllä mykkäelokuvan aikanahan tehtiin kyllä kymmeniä elokuvia mutta oli aika lyhyitä ja, ja ehkä tusina tavaraa, että kun kysymys on siis näin taiteellisesti kunnianhimoisesta työstä vielä, että nämä on jokainen näistä elokuista on sitten vielä lisäksi oma taideteoksensa, niin se on kyllä melkoinen saavutus. Että, että, että minun on hirveän vaikea keksiä sen paremmin taiteen kuin viihteen tai minkään historiasta niin vertailukohtaa tälle suoritukselle.
1: Saksan historia, tai sanotaanko allegoria Saksan historiasta. Mikä se, mikä
0: se näkökulma ja lähtökohta tässä on? Saarihan sijoittuu alun perin, se, se kotiseutu, mistä tässä puhutaan, niin on tämä Hunsrückin vuoristoalue, eteläisellä Reininmaalla Saksassa, joka on itse asiassa tämän elokuvan luojan kotiseutu. Ja se haimaat on nimenomaan juuri tämä, tämä seutu, josta siinä, siinä puhutaan, johon siinä kaivataan sittenkin, kun siltä ollaan poissa. Ja ja, ja sarja alkaa sieltä, se ensimmäinen sykli sijoittuu nimenomaan sinne, Hynssykin seudulle, ja sitten, sitten tota, kun koko sykli päättyy, niin tämä Herman Simon, joka, joka on siinä sitten kokenut pitkän kehityshistorian tämän sarjan aikana, niin, niin sitten palaa takaisin vuostanon vaihtuessa sinne kotiseudulle. Ja säveltäjänä ja taiteilija. Kyllä kyllä, su, su, suorana kulusena ja säveltäjänä. Jetset elämään kyllästyneenä palaa sinne hunsukin seudulle ja samana kun Muuri muuria revitään alas, niin hän rakentaa taloa sinne. Ja siellä on kaksi vanhempaa veliä,
1: on, on Anton, joka on tämmöinen optiikkatehtailija, kaukoputkia ja mitä muuta linssejä tekee ne tehtäänsä ja sitten on erakkomaisempi Ernst, joka on, on taiteen kerääjä ja lentäjä ja ja muutenkin aika-aika omalaatuinen hahmo.
0: Tämä haimat käsitehän, niin kuin tuossa sanoitkin, niin, niin sehän on jo suomeksikin vähän on, on Toki se on hyvä käännös, mutta se ei kanna niitä, niitä sivumerkityksiä, mitä haimat saksalaisille ymmärtääkseni kantaa. Ja, ja olen huomannut, että englanninkielisen käytämme on vielä hankalampaa, että englanninkielisellä ei ole ollenkaan mitään vastaavaa. heillä ei ilmeisesti ole tämmöistä on olemassa ollenkaan, että homeland on tämä lähin käännös, mutta sehän jokainen keskikoulun englanninkin ymmärtää, ettei se nyt ole, ole sama se kuin haimaat. Se viittaa suoraan valtioon. Kyllä, kyllä. Se on enemmän se viittaa, joo, nimenomaan laajempaan alueeseen kuin tämä haimaat, mikä oli oikeastaan aika yllätys mulle, kun mä aloin miettimään, että, että näin se taitaa olla, että englanninkielisissä on oikein hyvää termiä tälleen. Mutta niin joka tapauksessa haimat, tämmöisellä käsitteellähän on pitkät, pitkät perinteet saksalaisessa kulttuurissa ja, ja tätä haimatia on käytetty sitten erilaisissa yhteyksissä sillä tavalla, että kun tämä haimat tämmöinen ajatus oli hyvin vahvasti tämmöinen niin maaseutuidyllin ihannointi olemassa jo siinä vaiheessa, kun natsit tuli valtaan 30-luvulla, niin, niin natsithan sitten tätä, tähän tarttuivat oitis ja rupesivat sitä käyttämään omiin tarkoituksiinsa ja luomaan tämmöistä niin kuin, käsittää aidosta saksalaisuudesta, johon, johon tämmöinen niin Haimat-ajattelu ja blood, blood and Soil, miten se menikö tämä alkuperäinen. Kyllä, blood bluton blood Niin, juuri tämä ajattelu sitten sopii. Ja, ja sen takia tämä Haimat sai erittäin huonon maineen Saksassa sitten sodan jälkeen, kun, kun natsit olivat tavallaan pilanneet koko käsitteen. Ja, ja sitten jotenkin äh, pelättiin aina, että jos joku käyttää sanaa Haimat, niin se, se heti kantaa tämmöisiä natsi mutta 50-luvullahan sitten oli tämmöinen ikään kuin käsitteen rehabilitaatio käynnissä, eli tehtiin tämmöistä niin viihde-elokuvaa aika paljon, jossa, jossa sitten, sitten tätä haimat käsitettiin ja, ja liikuttiin liikutti, tuossa maalaisidyllissä, ja, ja sitten ha- haimat ja niin kuin yritettiin tavallaan puhdistaa tämmöisistä natsikonnotaatiosta tämmöisenä niin kuin ihan normaalina ma- maaseutuidyllinä ja maaseudun, maaseudun ihannointina, ja se taas liittyy sitten siihen niin Saksassa kuin muuallakin Euroopassa oli käynnissä tämä, tämä sodan jälkeinen tämmöinen, niin kuin suuri muutto, joka oli alkamassa maalta kaupunkeihin, eli ihmisiä, ihmisiä siirtyi maalta kaupunkeihin. Ja Suomessahan oli vastaavan aikaan tämä meidän rillumarei, kulttuuri, elokuvia ja jätkäelokuvia ja ja tämmöisiä, joissa oli vähän samantapaista haimattia meillä, eli, eli tämmöistä maaseudun ihannointia. Ihan samoista syistä ymmärtääkseni, että ihmisiä oli muuttamassa pois maaseudulta kaupunkeihin töihin sitä tavallaan vaalittiin sitä idylliä mikä sillä maalla, maalla vallitsi. Mutta että Reits sitten teki tämmöisen radikaalin vedon, eli, eli tuota, otti rohkeasti uudelleen käyttöön tämän ihan uh, uhmakkaasti, tämän haimaat ihan riippumatta siitä, mitä, mitä mahdollisia konnotaatioita jollakulla saattoi liittyä tähän sen termin natsimenneisyyteen ja muuta. Ja, ja halusi sitten tehdä tämmöisen kronikan nimenomaan, tai eepoksen, näin tässä sanoa varmaan tämmöisenä. Voi sanoa, että tämä on ehkä niin Saksan uusi kansallisepos, suorastaan tämä Haimat-sarja. Aivan. Että tota, liidin rinnalla niin sitten puhutaan myöskin Raitsen Haimatista tämmöisenä uutena, modernina kansallisepoksi.
1: Niin, Raits on itse on
0: syntynyt vuonna 1932 ja hän oli itse asiassa
1: mukana 60-luvun alussa, kun tehtiin tämmöinen Oberhausenin manifesti. Kyllä, kyllä. Siellä oli uusi ohjaajia, jotka halusivat nimenomaan tehdä toisenlaista elokuvaa kuin mitä tämä 50-lukulainen Haimaat-elokuva,
0: kotiseutuelokuva oli. Kyllä, kyllä. Siis on nimenomaan, sehän on tärkeää huomata, että Reitzhan on, on siis arvostettu elokuvaohjaaja ja, ja nimenomaan tämmöistä nuorta radikaalia ohjeepolvea edustava kaveri, joka... Samaan aikaan kuin muissakin eurooppalaisissa maissa oli nämä uudet aallot käynnistymässä, eli puhuttiin elokuvan uudesta alusta alkoi tietysti Ranskan uudesta alusta vuonna 1959, mutta sitten 60-luvun alkupuolella oli monissa Euroopan maissa käynnistyi tämmöinen niin elokuvan uudistuminen ja irtautuminen tämmöistä 50 studio studioelokuvan perinteistä myöskin Suomessa, niin tuota, oli näitä tosiaan tämän liikkeen, tämmöisen uuden saksalaisen elokuvan Young German Cinema, niin kuin englantaisesti sitä nimittäin, niin niin sen näkyviä keulahahmoja, eli, eli radikaali elokuvan tekijä.
1: Tämä on tavalla hauskasti tuntuu, tai hauskasti, hauskasti, mutta tuntuu mielenkiintoisesti kiinnittyvän tämä haimaataateen muuttuminen kaikkiin Saksan, Saksassa tapahtuneisiin mullistuksiin. Ensin se yhdistyminen 1970-luvulla, siitä se lähti liikkeelle. Sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mikä oikeastaan tuotti, natsismin 30-luvulla, niin he valiastuvat uuteen käyttöön. Sitten sodan jälkeen uusi kuvio. Sitten muurin rakentamisen jälkeen uusi tulkinta. Ja murtumisen jälkeen Totta. kenties taas uusi tulkinta.
0: Totta, eli koko Saksan historia tullut kiertymään, tai koko moderni historia Saksa tullut kiertymään, tämä haemat Miten käsitämme kotiseudun? <laughs> niin, aivan, aivan.
1: Mutta raitsin, raitsin näkökulmahan selkeästi,
0: että tämä että, että historia on pienten ihmisten historia. Joo, siis tämähän on siinä mielessä, kun tämä ensimmäinen osahan esitettiin, tai ensimmäinen sykli Haimatis esitti, vuonna 1984 Saksassa ja veti aivan hurjasti, hurjasti katsojia silloin ruutujen ääreen, niin sehän oikeastaan sattui yksiin tämmöisen uuden tyyppisen historiakäsityksen nousun kanssa. Eli tota ihan, ihan historiatieteessä, historian kirjoituksessa alettiin 80-luvulla yhä voimakkaammin puhua tämmöistä joko mentaliteettihistoriasta tai sitten mikrohistorioinnista, jotka molemmat oikeastaan vähän riittää, liittyy samaan asiaan eli siihen, että haluttiin mennä sen tavallisen kokijan tasolle. Eli kun aikaisemmin oli, jotenkin, niin kuin mekin itse kukin koulussa on historiaa luettu, niin tiedämme, että ei se nyt hirveästi tavallisista paljon puhuta, että ne on esimerkiksi näitä valtiomiehiä kuninkaita ja, ja, ja muita päättäjiä ja sotapäälliköitä, joista siellä vaan kerrotaan, niin, niin ikään kuin he olisivat niitä historian tekijöitä ja sitten tämä uusi. Historiakäsitys lähti siitä, että, että ihan samalla tavalla sitä historiaa tekevät tavalliset ihmiset ja hirveän tärkeää on se, että mennään sinne, sinne tavallisen ihmisen tasolle, sinne ihan normaalin arkeen ja katsotaan sieltä, miten tämä historia ja suuret käännekort koettiin. Raits, en tiedä, teki, tiesikö hän, hän mistään tämmöisestä mentalistorian käsitteestä tai, tai mikrohistorian käsitteestä, mutta teki tavallaan sitten Haimatsaren kautta tämmöisen niin mikrohistoriallisen kartotuksen. Näistä Saksan 1900-luvun tapahtumista.
1: Mä luin jostain, että Raitsille jonkinlainen ä, innoitus tai sanotaanko suuttumus, joka tuotti Haimaatin idean, oli se, että hän katseli ä, Hollywoodin
0: tekemää, onko se NBCin tekemää Holocaust-sarjaa. Joo, mä olen lukenut tämän saman <laughs> selityksen, että Raits oli vetäytynyt vähän pettynen elokuva uransa, sen, oli vetänyt Syltin saarekirjuttoman runoja. Eli, eli oli tämmöinen monitaiteinen henkilö, että hän on monella taiteen alalla eli ilmeisesti kokeillut siipiään ja, ja tota, oli tosiaan runoliaksi heittäytymässä, mutta hän täh, otti pannun, niin paljon tämä halivustulkinta Saksan kanssa menneisyydestä, että hän päätti, että tehdäänpä vähän niin kuin toisenlainen, vähän oikeampi kartoitus siitä, että mitä Saksassa oikeastaan tapahtuu. Saksa on muutakin tapahtunut, kun holokaustit ainoastaan, että että tota, varmaan ajatus oli se, että kun Amerika, varsinkin kun amerikaiset tekevät jonkun, jonkun sarjan Saksasta ja, ja sitten kun amerikkalaiset muutenkin se saattaa tavallisella amerikaisella olla vähän kapea käsitys. Hitus on stereotyyppinen kuva. Niin, että ehkä muistaa Hitlerin ja Nazi-upseerit elokuvista, niin, tota, niin se tietysti vahvasti vaan tämä holokaustus. Sarja sitä käsitystä ja, ja, tota, ja hän halusi laventaa sitä vähän, että oli, se, oli sille muutakin kuin holokaustia Saksassa 1900-luvulla.
1: Tästä niin tästähän on myös seurannut sitten jonkin verran kritiikkiä Haimaattia kohtaan. On sanottu, että jotta voi kertoa tästä raitsilaisesta Haimaatin ihanteesta pitää pyyhkiä holokaust pois. Mitä mieltä me tästä?
0: Niin, no, mä, mä ymmärrän, toiselta, toisaalta jos, jos tämmöiset poliittisesti korrektit ajattelijat on sitä mieltä, että... että ei saa häivyttää oikeastaan holokaustia, että aina pitää muistaa Hitleriä, pitää muistaa juutalaisvaihdot ja, ja holokaust ja muut tällaiset, niin mä tavallaan ymmärrän sen, että jos, jos on hyvin pinttynyt tämmöiseen ajatuskuvioon, niin, niin sitä sitten voi suorastaan epäillä, että, että Reits oli joku ihme fasistien kätyri, joka on niin tietoisesti lähtenyt ikään kuin kirjoittavan uusiksi sitä historiaa ilman holokaustia. Mutta, mutta siitähän ei tietenkään ole kysymys tässä, vaan, vaan nimenomaan juuri siitä, että ei se tavallista saksalaista, niin ei, voin, hyvin, voin hyvin ymmärretä, vielä paremmin ymmärrän nyt tämän haimaatin jälkeen sen, että tuota, ei, ei sillä kaikissa Saksan pikkukylissä niin ei sillä mistä holokaustista mitään tiedetty. Sillä elettiin sitä omaa elämää, arkeen elämää ihan, ihan niin kuin ennenkin yritettiin selvitä sodankin käänteessä, ja, ja ei tykätty natsihallinnosta ja muuta, mutta ei, ei ne kaikki nämä keskityslehti muut, niin ei ne niin tietenkään ollut näiden pinnikylien arkea.
1: No, tavallisten ihmisten arkielämä ei nyt ehkä kuulostaa hirveän houkuttelevalta, vaan ainakaan amerikkalaiselle katsojalle, jos ajatellaan Saksaa, niin, niin mikä on se kerrallinen koukku? Mitkä, mikä on se, mikä saa, meidät esimerkiksi on saanut katsomaan tämmöisen määrän saksalaista TV-draamaa?
0: No se, tässähän on juuri se, siis sarjan ei ole Amerikassa menestynyt, muualla, muualla maailmassa kyllä, kyllä ollut, no en tiedä kaikissa maailman maissa, mutta aika monissa maissa kuitenkin ympäri Euroopan on ollut, ollut suuri menestys. Mutta ei Amerikassa voi hyvin ymmärtää sen, että tämmöisen amerikkalaisen nopean televisiodramaturgian ja dramaturgian, niin tämä nyt ei oikein sovi, tämän tyyppinen viivyttelevä, idyllinen tunnelmointi, eli tämähän on hyvin, hyvin tällaista niin hidasta kerrontaa ja siinä viivytellään tunnelmissa ja, ja mielentiloissa ja, ja mikä mahdollistaa sen myöskin, että me päästään hyvin, hyvin pitkälti samastumaan näihin henkilöihin ja heidän mielentiloihin ja heidän ajatteluunsa ja, ja paljon on semmoisia tuokioita, joissa ei välttämättä tapahdu mitään, vaan, vaan näytetään esimerkiksi kasvoja tai, tai panoroidaan kauniita maalasmaisemia ensimmäisessä osassa ja muuta. Tavallaan se mahdollistaa sen katsojan niin tunnetilasamastumisen. Siinä ei tarvitse tapahtua niin tapahtumatasolla paljonkaan, vaan, vaan, vaan me voidaan samastua sen tunnelmaa, koska se on niin taitavasti tehty juuri siis kuvakerronan ja, ja musiikin ja kaiken tämmöisen, tämmöisen niin ilmaisun tasolla tämä, tämä juttu, että se saa katsojan, ainakin semmoisen minusta katsoja, katsojan että saa mukaansa aika vahvasti. Ja vaikka, vaikka
1: Raits toisi peliin päältä katsoen kliseisenkin hahmon. Esimerkiksi niin Haimat Kolmosessa nämä DDR-läiset työläiset, jotka tulee rakentamaan Herman ja Clarissan taloa tai vaikka jo, jo siellä alkupuolella oli, oli Eduardin vaimo Lucy, joka tulee Berliinistä hienona naisena tota, ja ajaa miestään natsiuralle. Niin jossain vaiheessa me päästään ikään kuin näiden näkemään se, saadaan ymmärrys näihin
0: hahmoihin, mikä on Kyllä, se on, musta se on juuri suuren taiteen tunnusmerkki, että ehkä taiteen viihteen erottaa juuri se, että, että viihteessä yleensä lähdetään siitä, että se on, ne, ne tapahtumat on jollakin tavalla ne, jotka niin kuin, niin kuin saa sen katsojan mukaan ja koukuttumaan, mutta hyvässä että, että niin taiteessa saadaan ihminen, ihminen samastumaan niin tunnetiloihin ja kiinnostumaan niistä ihmisistä, kun tarpeeksi on tarpeeksi aikaa ää, annetaan katsojalle kiinnostua näistä henkilöistä. Meille näytetään läheltä näitä ihmisen tunnetiloja, tuntemuksia Ja samalla me näemme
1: sen historiallisen muutoksen, joka meille on
0: tuttu, mutta joka aina näyttäytyy kuitenkin tuoreena, kun se tulee esiin näiden ihmisten kautta. Kyllä. Ja mä luulet, että esimerkiksi nimenomaan keskikäiselle sukupolvelle varsinkin ympäri Euroopan ja ympäri maailmankin, niin tämä, tämä sarja, siis, siis me kaikki me keskikäiset, kun ollaan nähty ja koettu nämä suuri, suuri osa, ei nyt ihan niitä ykkösosan tapahtumia, mutta kuitenkin tiedetään ne niin kuin vanhempien kertomana suurin piirtein aika hyvin. Ja sitten on, on, tämä loppupuoli 1900 lukua elettykin näiden tapahtumien myötä, niin, näihin on niin tähän, tähän sidotaan hirveän selkeästi tämmöisiin tiettyihin käännekohtiin. Esimerkiksi Haimat 2, jossa on sitten tämmöisiä Haimat 2, jossa on kaikkia Kennedyin murhia ja muuta tämmöistä kustuun kuohuntaa ja kuukävelyä ja muuta, niin, niin he on niin helppo mennä mukaan, koska, koska tavallaan että missä olin silloin, miten koin mm, nämä mm. asiat itse silloin, kun, kun nämä päähenkilöt kokevat omia tuntojaan. Miten
1: Haima suhtautuu tällaisiin perinteisiin, muihin, muihin perinteisiin perhesaakoihin? Mulla tulee mieleen Buddenbrookit, tulee mieleen Forsaittien Taru,
0: joka on molemmat on myös TV-sarjoina olemassa. Niin oikeastaan sitoutuu monentyyppiseen tämmöiseen... Niin kuin kirjallisuudenkin perinteeseen ja sitten toki, toki elokuva perinteeseen ja, ja jopa TV-perinteeseenkin, että, että onhan niitä TV-säkin nähty niitä pitkiä sukusaakoja, jotka usein on perustunut kirjoihin nimenomaan, joku forsytyjen että Tämähän ei perustu mihinkään kirjaan, että siinä mielessä tämä on, on aika mielenkiintoinen. Kyllähän tämä Heimat, niin äh, sitoutuu oikeastaan tosiaan sukukronikoiden perinteeseen, laajoihin sukuromaaneihin esimerkiksi, ja sitten se, se, mihin tämä selvästi sitoutuu mun mielestä, niin on tämä saksalainen taiteilijaromaani. Eli, eli kysymys on kuitenkin, siis no ehkä ensimmäisessä osassa ei niinkään, mutta sitten kakkos- ja kolmessa osassa, jotka Herman Simonin ura erityisesti käsittelevät, niin tuota, hänen taiteilijaromaansa nimenomainen niin kysymys on taiteilijaromaanin perinteistä, joka on, on tuota, Saksassa ollut aina hyvin, hyvin vahva, aina göitestä lähtien göitteen, äh uh, Wilhelm Meisterin oppivuosielka pidetään tämmös nähtäytel romani perinteen aloittajana siellä ja, ja sen jälkeen sitten niin sitten tämmös jotenkin tämmönen ro, romanttinen kuin sitten tavallan taiteilija sitten niin on ollut hyvin vahvasti saksalaisessa perinteessä esillä ja ja no ehkä, ehkä tässä nyt ei tässä Goethe liisna ajatus että taiteilija ikään kuin jotenkin puhkeaa olemus tämmönen niin kuin niin selvä visio, miksikä taiteilija pitää tulla ja hänen pitää vaan löytää se omaa taiteilijuutensa, se ikään kuin se täydellinen taiteilija rooliinsa oli tavallaan. Mutta tota, ehkä tämä Haimat äh, niin ei kuitenkaan sitten ihan suurta romanttista käsitystä vaalita. Näillä on näillä nuorilla taiteilijan 60-luvulla siinä kakkososiossa kaikenlaisia suuria hybridisiä suunnitelmia siitä, että miten he nyt muuttavat maailman ja muuta tällaista, mutta sarjahan kyllä aika... Pian osoittaa sen, että ei se ole niin auvoista ja siinä hän käy osalle huonosti ja, ja osaa kuolee ja, ja kaikkia tragedioita syntyvät. Ja Hermanille toki käy, käy hyvin siinä mielessä, että hän saa se uransa kyllä sitten, saa kansallista mainetta ja muuta, mutta tota, sitten kuitenkin se tärkein asia, mikä Hermanille on tässä taiteellinen uran ohella, on kuitenkin se kotiseutu, johon sitten haluaa palata. Ja, ja tosiaan tämä romanssi tämän kauniin Clarissan kanssa.
1: Niin mielenkiintoista on, että, että kun raitsella on näin paljon tilaa, niin kuin esimerkiksi Haimat Kakkosessa hänellä on reilusti yli kahdenkin tunnin mittaisia jaksoja, niin hän, hän pystyy ottamaan sieltä Hermannin opiskelija opiskelijapiiristä henkilöitä ja viemään heidän tarjonnotaan todella pitkällä, joku Ansgar tai, tai vastaavat, niin siellä, siellä löytyy niin kuin, sanotaanko, monista eri yhteiskuntaluokista tulevia ja jopa ulkomailta
0: tulevia hahmoja, jotka, jotka sitten värittää tätä, tätä Tätä, tätä kerrontaa. Kyllä se on aika mielenkiintoista. Siinä mielessä hän, tämä ei ole tavalla, niin perinteinen TV-sarja oikeastaan, että, että, että vaikka nyt tietysti ollaan totuttu ansamblesarjoihin ja tämmöisiin, jossa sitten monen henkilön tarinoita yhtä yhtäaikaisesti, mutta kun tässähän tosiaan, niin kuin sanoit, niin tässä saattaa kokonainen jakso, niin, niin käsitellään yhtäkkiä ihan, ihan jonkun tämmöisen sivuhenkilön tai ihan uuden henkilön elämää, jossa joku herman saattaa vilahtaa ihan, ihan Lyhyesti tai ei ollenkaan. Että, että Kaiken liittyy toisiinsa jolikin tavalla, että ne ovat joko opiskelutovereita tai suulaisia tai jotakin tällaisia, mutta että yhtäkkiä kokoinen jakso saattaa olla poissa näistä niistä päähenkilöistä. Ja se on aika mielenkiintoista. Että, että, ja siitä huolimatta tosiaan niin me, me sitten kiinnostutaan sen jakson puitteissa taas jonkun uuden ihmisen elämästä. Raitsan on kertonut, että, että kotiseutua
1: on kuvattu siis samanlaisella tahdilla kuin mitä elokuvia tehdään. Eli siis, siis ohjaan elokuvallisiin kategorioihin. mikä tarkoittaa, että kohtauksen kuvaaminen kestää siis kauemmin kuin mitä esimerkiksi standardi-tv-sarjan kuvauksia, joka, joka usein myös tehdään studiossa. Yksi mielenkiintoinen asia tässä elokuvallisuudessa on tämä värillisyyden ja mustavalkoisuuden vaihtelu, mikä on aika, aika mielenkiintoinen. Mä oon, mä oon tästä kuullut monenlaisia tulkintoja, jopa, jopa sellaisia, sellaisia Mitkä mä saatan kyllä hyväksyä myöskin,
0: että ne vaan vaihtuu ja se näyttää hyvältä. Nimenomaan, siis joo, jo, nä- näin tämmöisen tuloksen Mäkin on sitten loppujen lopuksi tullut, koska kyllä mä, Mäkin, niin kuin varmaan kaikki Hamletin katsojat, niin on yrittänyt, niin kuin, että se on ollut tämmöinen älyllinen haaste yrittää sieltä, että mitä tämä merkitsee, että välillä ollaan värillisiä ja välillä mustavalkoisia. Kyllä Mäkin on tosiaan tosi kallistunut sellaiseen ajatukseen, että se on tällainen, se on vaan yksi tyylikeino, että, että ne on elokuvatut sen tota, erää tutkijat puhuvat parametrista elokuvassa, joka tarkoittaa sitä, että elokuvissa käytetään tiettyjä tyylikikkoja, vaan siis, no niin, siksi että näyttää hyvää tai että ne antaa rytmiä sille kerronnalle. Joku tietty kohta saattaa, tai joku tietty kuvallinen trikki, jota keino saattaa esiintyä. Tietyin välein ikään kuin musiikissa toistuu, aina esimerkiksi sinfonissa toistuu tietty, rakennettaa tietoisella kulkuhtekkiä aina välillä. Eli se on tämmöinen keino, joka niin tosiaan näyttää hyvältä, että se antaa tällaista rytmiä sille ja, ja en mä kanssa mitään muuta keksinyt tälle keinolle muuta kuin tuota, että siinä on joko tällainen, vaan että se rytmittäjä
1: sitä Haimat ykkösessä todennäköisesti on, on siis enemmän mustavalkoista ja Haimat kolmosessa jo enemmän värillistä. Tämä nyt ainakin on totta.
0: Joo, nä- näin se varmaan menee, koska, koska silloin Ykkösen aikaan elettiin mustavalkoisen elokuvan aikaa hyvin pitkälti, ja ihmisten muistut siitä ajasta ovat mustavalkoisia valokuvia asti, ja, ja, ja se, on asti. Se muistikuvat ovat hyvin mustavalkoisia siltä ajalta. Television
1: ominaisuuksia ovat intiimius ja kesto, ja parhaimmillaan kun ne televisiossa ilmenevät, mieleen tulee toinen väline, tuote ja ilmaisun muoto, jossa ne myös toimivat, romaani. Romanitkin liikkuvat ajassa ja tilassa ja kuitenkin kuvaavat arkisia ohikiitäviä hetkiä, jotka muuntuvat toisiksi hetkiksi, joiden täyden merkityksen hahmottaa vasta kymmenien ehkä satojen sivujen päästä. Tai TV-sarjassa monien jopa kymmenien tuntien jälkeen. Tällaisessa rytmissä, tällaisessa hitaassa annostelussa on merkille pantava se, että maalia ei tarvitse koko ajan pitää näkyvillä. Katsojen voi viedä sivupoluille, voi rakentaa kokonaisen jakson toisenlaiseen tunnelmaan. Esimerkiksi kotiseutu kolmannen ensimmäinen jakso Maailman onnellisin kansa saattoi aivan mainiosti olla silkkaa iloa ja purkausta, jälleennäkemistä, rakentamista, kasvua ja ekstaasia. Kaksi ensimmäistä kotiseudun kokonaisuutta nähnyt katsoja, toisin kuin monet kärsimättömämmät lehtikriitikot, oli varma siitä, että kaikki aristotellisen draaman elementit seuraavat kyllä. Kuuden elokuvan mittaisen jakson ääreen katsoja saattoi asettua levollisena kuin kirja klassikon pariin. Tai ehkä eroa on toiseen suuntaan. Erään kommentin mukaan 42-tuntisen kotiseudun rinnalla Goethen Faust tuntuu kirjalliselta fragmentilta ja Niibelungien laulu tiivistämisen oppitunnilta. Kaikille niille, jotka ovat huolissaan keskustan ja periferian ongelmasta, ja ehkä erityisesti niille, jotka brändäävät kokonaisia kansakuntia, tässä Edgar Raitsen oma määritelmä periaatteestaan. Minulle ei ole tärkeää olla keskellä historiallisia tapahtumia, vaan olla periferiassa, syrjäseudulla, sillä syrjäseutu on paras paikka tarinan Jos on suurten tapahtumien pyörteissä ja kuuluisien ihmisten keskellä, historiallisella ennakkoasentella on valtava merkitys tarinan vastaanotolle, vaikka siinä tarinassa sanoisi mitä. Merkityksettömästä paikasta löytää kuvan maailmasta. Siellä on kaikki olennainen, mutta siellä ei ole median tarjoamia kliseitä. Television Tiiliskivissä jatkaa Veijo Hietala. Muistihan, on aivan olennainen asia tässä, tässä Reitsin epoksessa.
0: aika kuolema. Kyllä, kyllä, nimenomaan muist, muistihan se on tässä se, se juuri se, se nostalginen elementti. Sen takiahan, mä en tiedä onko Reits itse sanonut vai onko kriitikot tätä, mutta, mutta, mutta yksi tämmöinen vertailukohta on ollut Marcel Brustin karonta aikaa etsimässä romaanisarja, johon tätä, tätä teosta on verrattu juuri tämän muist, muistin takia ja tämän muistelemisen takia. Niin siinäkin mielessä hän oikeastaan tuo 80-luvulla rights liittyy ajankohtaisiin asioihin tämän sarjan kautta, koska tota, Paitsi että mikrohistoriointi tuli, tuli muodikkaaksi noin lainasmerkeissä kahdesta uulla, niin myöskin tämä muistin käsittely tuli kahdesta uulla tutkimuksessakin kauhean se Sen jälkeen on, on, muistista ja muistamisesta on tehty aivan hirveästi tutkimuksia, enkä tarvita siis semmoisia tutkimuksia, että, että on tutkittu ihmisen demento- dementoitumista tai muuta vastaavaa, vaan ihan tämmöistä niin muistelmisenä mentalihistoriallisena kulttuurihistoriallisena ilmiönä, että miten tärkeää on muistaa. Siis kaikki historialliset on muist- muistelemista käytännössä, mutta se, että miten ihmisen identiteetillä on hirveän tärkeää, siis se, että rakennetaan niin muistin ja muistujen olevan, koska, koska äh, ihmisen identiteetihän on sitä muistamista melkein pelkästään. Jos, jos ihminen menettää muistinsa, tapahtuu, jos dementaututaan muuta, niin hän muuttuu toisessa ihmisessä käytännössä. Me ollaan oikeastaan sitä, mitä me olemme äh, muistojemme perusteella. Ja tämä muisti onkin aika hassuvekotti. Se, on se, on. Se, on se on hyvin valikoiva ja se, se jopa muokkaa niin kuin menneisyyttä uusiksi aina, että, Kyllä. että, että voi niin muistella niin kuin menneisyyttä uusiksi tarvittaessa aina. Se, mikä, miten
1: kotiseudussa äh, tämä muistaminen näkyy, niin on, on se paluu tiettyihin samanlaisiin kuviin. Esimerkiksi kuinka monta kertaa tulee se kuva siitä tiestä, joka johtaa Shabahin kylään. Tai, tai, tai ne tietyt maisemat siellä Hunsrykissä, tai se Reinin mutka, jossa, jossa tämä Clarissan tämä ja Hermannin
0: talo on, tai, tai esimerkiksi juna, joka kulkee tien vieressä. Kyllä, siis, siis sehän on, on minusta aivan hyvin hienosti oivallettu tässä sarjassa se, että muisti on kuvallista. Mä olen itsekin kirjoittanut tuossa aikanaan semmoisen kuin Elokuva ja muistin teoriat, Mä oon aina yhdessä ajanko tässä aiheessa, oli, silloin 80-luvulla, kun mä sen artikkelin kirjoitin, niin se oli just, just oli, niin tämä muistipohdinta ja myöskin elokuvatutkimuksessa noussut keskeiseksi. Ja, ja siinä just pohdin sitä, että tuota, miten puhutaan muistikuvista ihan mm. kirjaimellisesti. Ja, ja esimerkiksi Henry Bergson, äh, kun on totiakseluun alu filosofia, niin hän, hän puhuu muistista tällaisena elokuvallisena tapahtumana. Hän vertasi siis 1900-luvun alussa, silloin oli ihan, ihan tuore keksintä vielä, niin Bergson puhui siitä, että, että muistaminen on hyvin elokuvallinen tapahtuma. Tai tai tässä, että hän puhui ensin alun perin valokuvasta tapahtumista, tapahtumasta, että se on niin valokuvan ottamista. Mutta että nimenomaan, kun hän vertasi elokuvan aikakäsitystä ja, ja muistina aikakäsitystä, niin hän, hän puhui siitä, että, että tavallaan me... Esimerkiksi me mennään menneisyyteen omassa mielessämme ja sitten me tarkennetaan kuin elokuvan kuvassa niin johonkin tiettyyn kohtaan sieltä menneisyydestä ja poimitaan se niin kuvana esille. Ja, ja tota, tässä on hyvin raitsa mun mielestä tämän tiedostanut, että, että miten voimakkaasti meissä tietyt avainkuvat meidän menneisyydestä vaikuttaa, vahvat väkevät kuvat vaikkapa kotiseudusta tai, hmm. tai jostakin tärkeistä asioista.
1: Tästä tuli tietysti mieleen, että kuvia tulvivana aikakautena Meillä onkin tekemistä, että kun
0: me päätetään, että mikä on meidän muistia ja mikä on
1: tulevaa luvasti, impulssia. Joo, mä, mä oon
0: tätä epäilykin nimen, ja esittänytkin jossakin semmoisen ajatuksen, että meidän, meidän, meidän muistimme on tämmöinen kuvakalleria ja tämä kuvakalleria koostuu, just niin kuin sanoit, yhä ennenessä, ennenessä määrin siis kuvista, jotka on niin kuin, niin kuin annettu meille valmiina jostakin elo, elokuvan kuvista tai, tai televisiokuvista enemmän kuin tämmöisistä normasta oman, oman arkielämän kuvista ja jopa joskus sillä tavalla, että, että onko tämä tapahtunut oikeasti vai onko tämä tapahtunut elokuvassa minulle, siis, siis semmoinenkin tulee ihan oikeasti, että, että olenko, olenko elokuvassa vai olenko kokenut tämän tosi elämässä? No nyt me tiedetään varmasti se Vejo Hietala, että,
1: että meidän kuva tuota 1900-luvun Saksasta on yhtä lailla kuin se on, se on Hitler ja <köhön> Hindenburg ja, ja tuota, Saksan jalkapallomaajoukkue, niin se on myös koko tämä raitsin haimaat saaga. Se on, se on kyllä huomattava rikastus tähän, tähän, tähän aika arkkityyppiseen kuvaan. Raitset meni vuosikausia kunkin kokonaisuuden rahoituksen haalintaan. Tämä on hyvin kallista työtä tämän kaltaisen TV-sarjan tekeminen. Nyt mulla oli se käsitys jäänyt, että raitsit kyllä haluaisi miellä vaikka jatkaakin tätä homman tekemistä. Miten, kun eurooppalaisilla on selvästi ongelmia tämän rahoituksen suhteen, miten, miten tämänkin asian saattaisi ratkaista? Onko ehdotuksia, jo?
0: No, mä olen jotenkin kuvitellut ja luullut, että EU on keksitty sitä varten, että EU myöskin kulttuurisesti meitä, ei ainoastaan poliittisesti, vaan myöskin kulttuurisesti tukisi. Ja, ja, ja mä oon oikeastaan sanoa, ihme, jos ei nyt joku Reitsin Tekijä nyt sitten voisi saada eu joltakin elimeltä sitten rahaa tämmöisen tekemiseen, koska EUn kannattavuus on hyvin tärkeää siis vaalia myöskin kulttuurista identiteettiä, siis ei ainoastaan Euroopan, koko Euroopan kulttuurista identiteettiä, vaan myöskin eri maiden kulttuurista identiteettiä ja varsinkin kun tämä kuitenkin tässäkin tapauksessa tämä Saksan kulttuurinen identiteetti kuitenkin vertautuu hirveän paljon meidän muiden muiden maiden identiteetteihin, niin me pystytään löytämään vertailukohtia. vaikka Saksan historiasta puhutaan ja Saksan historiaa kirjoitetaan, niin Saksan historia on niin olennaisella osalla koko Euroopan historiaa kuitenkin. Voisi nyt kuvitella, että EU-sta löytyisi joku tämmöinen. Me kaikki täällä maksetaan verovarastamme tuki asia eu ollekin koko ajan, niin eiköhän nyt olisi ajatella, että pieni siivunista riittäisi Reitsinkin seuraavan kotisautua.